0: les leçons du Collège de France. Bien, bonsoir. Euh, il est 16h33, donc l'heure de commencer. Euh, bienvenue. Je, je, juste un petit avertissement. Je ne suis pas dans une forme olympique. Euh, je n'ai pas annulé le cours, mais euh, j'aurais peut-être dû le faire. Mais je, je, euh, je, préfère, je préfère vous en prévenir. D'ailleurs, ceux qui sont pas loin de moi peuvent s'en rendre compte. Euh, et deuxième avertissement. Euh, ce cours donc, précède le séminaire qui sera donné par euh, François Bourguignon tout à l'heure. Et euh, ce cours va être plus analytique que le séminaire. Hein. Donc si vous êtes... Euh, euh, je je m'excuse à l'avance d'avoir un, un, une proportion d'équations qui est peut-être un peu supérieure à la moyenne de ce que je fais habituellement. Mais je voudrais vous introduire à ce qu'on appelle la nouvelle théorie du commerce international. Et je crois qu'il faut entrer un petit peu dans les... Euh, dans, dans, dans l'appareillage la, analytique de cette théorie. Euh, du moins, je n'ai pas réussi à vous l'expliquer sans mettre un petit peu d'appareillage analytique. Voilà. Donc pour, les, pour les, euh, les avertissements généraux. Alors pourquoi... Je, je reviens maintenant sur des choses qu'on avait dites précédemment. Euh, et en particulier, la dernière fois, je vous avais présenté, euh, le, en quelque sorte, les... Nouveauté de la seconde mondialisation, quand je comparais la première mondialisation dont nous avions discuté lors du premier, enfin, du premier cours sur le commerce international, c'est-à-dire il, 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 il y a une quinzaine de jours. Et en particulier, on avait noté qu'une des différences importantes était liée à la multiplication des biens échangés. Lors de la première mondialisation, il y avait relativement peu de biens qui étaient échangés, une des catégories relativement limitées dans le XXe siècle il y a eu un accroissement assez considérable non seulement du volume dans un certain nombre de cas mais de la variété de biens échangés deuxième chose c'est que le commerce était, a été, est en partie et toujours en partie un commerce intra-industrie le commerce nord-nord comme je l'avais dit est resté prépondérant jusqu'en 80 il est encore 4 5 du commerce total en 95 nord-nord c'est entre des pays développés et euh, le commerce au sein de l'Union européenne, 75% est du commerce intra-Union européenne. Donc euh, ce commerce entre pays de niveau de développement et du commerce intra-industrie. Et euh, c'est un point que j'avais souligné. Deuxièmement, euh, on avait souligné aussi la dernière fois le rôle des entreprises, en particulier des entreprises multinationales. J'avais parlé des, des firmes sans frontières. Et euh, je... J'avais souligné, par exemple, qu'un tiers du commerce mondial aujourd'hui est du commerce intra-firme, euh, et que, naturellement, ça avait toute une série de conséquences. J'avais parlé de la segmentation, mais bien entendu de la diffusion du progrès technique, etc. Or, tous ces faits sont, d'une certaine manière, en première approximation, incompatibles avec la vision traditionnelle Excheroline-Ricardo. Dans la vision Excheroline, dans la vision Ricardo, le commerce est un commerce inter-industrie. J'avais l'Australie exportée du blé et l'Angleterre du textile. Et l'industrie, c'était la référence pertinente. On n'a jamais parlé d'entreprise, de firme. Et le modèle que je vous avais présenté, évidemment, reprenait cette vision du monde un peu stylisée que je viens de rappeler ici. Alors, est-ce que c'est exact tout à fait ben non, je vais vous montrer qu'en en fait, on peut, dans des mondes à la Ricardo et Cheroline, introduire plusieurs biens. Je vais le faire un peu rapidement. Euh, et ensuite, je vais vous présenter la nouvelle théorie du commerce international, dont l'objectif... Enfin, un des, une des raisons de son écho a été le fait qu'elle explique le commerce entre pays de développement identique, pays euh, commerce euh, intra-industrie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, elle l'explique de façon un petit peu ad hoc, mais euh, nous allons voir ça tout à l'heure. Alors, Ricardo et Cheroline avec plusieurs biens. Euh, je, 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 vais prendre, je, je, je vais vous donner simplement les, les, les grandes lignes d'un modèle qui est le dû Bush, Fischer, Chamelson euh, dans les années 80. Je n'ai plus la date exacte à l'esprit. Hein euh... <coughs> Et sans entrer dans le détail analytique, je vais vous dire ce qu'on trouve, ce qui n'est pas surprenant si on a bien compris l'argumentaire la, de Ricardo que je vous ai présenté. Alors simplement, là, au lieu d'avoir deux biens, comme on a dans le modèle standard de Ricardo, dans le modèle Excheronine standard, on a un continu de biens. Donc on en a une infinité non dénombrable. Et les biens vont être indicés par petit z, z appartenant par exemple au segment 0,1. Et euh, on va se mettre implicitement dans un monde dans lequel il y a deux pays, euh, même ça, c'est tout à fait explicite, hein, et dans lequel, dans chacun des pays, il y a euh, un, seul, euh, un seul facteur de production. Hein. Donc, implicitement, on se met dans un monde où j'échange le travail du PIA contre le travail du PIB de façon indirecte euh, via euh, l'échange de biens. Euh, alors, que, que, qu quelles sont les variables exogènes ben, Les variables exogènes, c'est les nombres A2Z et B2Z. A2Z, c'est la quantité de travail dont j'ai besoin pour fournir une unité du bien Z dans le pays grand A. B 2 Z, c'est la quantité de travail de, du pays grand B, cette fois, dont j'ai besoin. Hein, donc c'est le coût, en quelque sorte, le coût en travail, du bien euh, Z dans le pays grand B. Donc pour chacun des biens, j'ai une fonction qui a tout Z. Hein, pardon, pour, pour, pour chacun des pays, j'ai une fonction qui a tout Z associé à un coût de la production de ce bien, ce bien Z dans le pays. Euh, et, et la question, qu'est-ce qui va se passer dans ce monde-là euh, alors on va mettre, pour être un petit peu plus réaliste, on va mettre des coûts de, tra des coûts de, de transport. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas mis de coûts de transport dans les modèles que je vous ai présentés. Et habituellement, on le fait. Ce n'est pas, euh, pas très difficile analytiquement dès lors que l'on simplifie assez considérablement la euh, technologie de transport. On a ce qu'on appelle une technologie iceberg. C'est-à-dire que quand vous mettez une unité de, comme une unité de bien ici, vous voulez la transporter ailleurs, mais il y a une partie qui fond. Et la partie qu'ils font est d'autant plus importante que la distance est grande. Alors, c'est une, une hypothèse qui est un peu simpliste, évidemment, mais qui est réconciliée avec pas mal de faits. Hein. On sait bien que le commerce, c'est ce qu'on appelle les modèles de gravité, est très euh, corrélé à la distance entre les pays, aux coûts de transport, etc. Donc, on va mettre des coûts de transport à iceberg. Qu'est-ce qui va se passer dans ce modèle Eh bien, je dirais que... Quel va être l'équilibre L'équilibre du modèle de Ricardo, c'est que les, les pays se spécialisent dans un des biens... Hein, on a deux biens, donc l'équilibre de spécialisation, si vous spécialisez dans le bien euh, pour lequel vous êtes relativement le meilleur, pour lequel vous avez un avantage comparé. Ben ici, de la même façon, les gens vont se spécialiser dans les biens pour lesquels ils ont un avantage comparé. Quels sont les biens pour lesquels ils ont un avantage comparé ben Pour savoir, on va regarder le ratio A2Z sur B2Z. A2Z, c'est la quantité de travail qu'il faut chez vous pour produire une unité de bien Z. B2Z, c'est la quantité qu'il faut... Quand vous, dans l'autre pays, hein, ben, vous regardez ces ratios. Si A2Z sur B2Z est petit, ça veut dire qu'il faut beaucoup moins de travail dans le pays grand A que dans le pays B pour produire ce bien. Euh, donc il y a un, un avantage comparé en termes euh, euh, très intuitifs, il y a un avantage comparé pour ces biens, donc petit A2Z sur B2Z est petit pour le pays grand A. Et, et réciproquement, euh, l'avantage comparé pour le pays grand B pour les biens pour lesquels petit A2Z sur B2Z est élevé cette fois. Alors en fait, c'est ça. Hein, L'équilibre, ça va être ça. Il y aura trois catégories de biens. Hein, euh, les, les biens Z tels que A 2 Z sur B 2 Z est inférieur à T, c'est-à-dire pour lequel euh, mon coût relatif du travail dans le pays grand A est relativement faible par rapport au pays grand B. Hein, ils seront produits en A. Et si A 2 Z sur B 2 Z est plus grand que Q, c'est-à-dire que si l'avantage du pays grand B à la production de ce bien est suffisante, alors ces biens sont, pays, sont produits dans le pays grand B. Alors, il n'y aurait que ça si on n'avait pas de coûts de transport. Il y aurait deux catégories de biens, hein, ceux qui sont produits en grand A et ceux qui sont produits en grand B. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que je vous ai mis des coûts de transport iceberg. Hein. Il y aura toute une catégorie de biens, ceux pour lesquels A de Z sur B de Z, en étant plus grand que petit t, est inférieur à, grand, à petit q. Hein, q était ici le, la zone qui, qui, à partir de laquelle je produisais dans grand B, pour lequel les biens seront produits dans chacun des pays. Ils sont produits dans chacun des pays parce que euh, étant donné les coûts de transport, euh, ça, ça, ils sont pas, quand vous les produisez dans le pays grand A, ils ne sont pas concurrentiels dans le pays grand B et vice versa. Donc il n'y a pas de commerce sur la, les biens qui sont dans, dans, la, dans la zone intermédiaire. Donc ça c'est un petit peu c'est Ricardo généralisé. C'est Ricardo de, 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 un, un petit peu sophistiqué. Euh, on regarde les intuitions de Ricardo, mais c'est un peu. Mais évidemment, il y a plusieurs biens. Hein. Alors, est-ce que je peux mettre là-dedans un petit peu de Excheroline Oui. Bah, pour mettre du Excheroline, il faudrait que mes coûts, les coûts intérieurs, là, j'ai dit que c'était des coûts en travail, il y avait un facteur homogène. Hein. Excheroline, la différence, c'est qu'il y a des facteurs hétérogènes. Hein. Vous avez du travail, du capital, de la terre, etc. Et il faut que les coûts. Euh, bah, les coûts, ce ne sont plus des coûts exogènes. c'est des coûts qui dépendent du prix relatif des facteurs, de l'abondance relative des facteurs. Si un facteur a très d abondance, son coût est faible et donc euh, on, on est relativement bien placé pour le produire. Donc les coûts sont cette fois endogènes. Alors on peut réintroduire dans ce modèle des éléments excherolines. Simplement, les, euh, il va y avoir simultanément un ajustement sur le prix des biens, un ajustement sur le prix des facteurs internes. On va voir apparaître une, certaine, une spécialisation euh, qui va être euh, de, de type Excheroline, euh, ici, ou de type Ricardo, hein. Mais évidemment, ça va être un peu plus compliqué. Alors est-ce qu'on a vraiment réussi à expliquer le commerce intra-industrie ben, Pas vraiment. Hein, parce que même dans ce monde plus sophistiqué, euh, les... Les, les, les biens, un hein, petit z, tels que A2Z sur B2Z soit plus petit que T, c'est toute une catégorie de biens qui, on n'a pas vraiment de correspondance très claire avec l'idée d'industrie, mais grosso modo, il y a des industries qui sont plutôt dans le pays A et des industries qui sont plutôt dans le pays B, il y a des choses un peu intermédiaires, il y a peut-être des, des euh, lorsqu'on commerce tous les biens, il y a peut-être des biens qui appartiennent à la même industrie, mais on n'a pas vraiment réussi à, à introduire cette idée. Hein. Alors, est-ce qu'on peut... Une deuxième, une deuxième question que j'avais à, à l'esprit, c'est est-ce qu'il y a l'effet efficacité des entreprises le rôle des entreprises, qu'on a vu qu'elle était importante dans l'effet, dans, dans notre mondialisation, est-ce qu'ici, il peut y avoir des effets efficacité des entreprises Oui, parce que si dans ce monde... Alors, je ne vais pas le faire, je vais simplement l'esquisser. Hein, c'est un argument dû à Eton Cortum. Alors, Eton Cortum, vous avez entendu parler, parce que ce sont des co-auteurs de Francis Cramars qui pour dans un autre papier, évidemment, mais qui, est, qui nous a présenté des travaux qui étaient Eton, Cortum, Kramas. Donc vous avez entendu parler. Euh, si dans ce monde, on met qu'il y a des entreprises plus, plus productives dans certains, pour la production de certains biens ou dans certains pays, hein, ça va modifier l'équilibre. Hein, ça va modifier l'équilibre. Et ça va augmenter les parts de marché des entreprises productives. Il va y avoir une sorte de... Euh, de cercles vertueux entre l'efficacité et la productivité des entreprises et euh, ce qui se passe dans le monde réel. Hein, et en particulier, les entreprises plus efficaces vont, être, vont exporter plus, ce qui est un des faits stylisés dont nous avait parlé Kramar sa dernière fois. On peut tous généraliser ça en mettant un monde dans lequel, euh, de façon un peu plus complexe, il y a un, un très bon article d'Arnaud Costino que je vous mettrai dans les références. Mais grosso modo, on reste quand même un petit peu à côté des faits que j'avais en tête. Et pour essayer de les intégrer, je vais passer à la nouvelle théorie du commerce international. Alors là, je vais mettre pas mal d'équations. Alors je vais essayer de les expliquer simplement. Euh, grosso modo, le cœur du modèle, ça va être la différenciation. C'est-à-dire qu'on va dire on a un bien final... Un seul bien, souvent. Enfin, je, à la fin, j'en mettrai deux si j'ai le temps. Euh, et, mais ce bien a des composants substituables. Euh, et ces composants ont une certaine élasticité de substitution que j'appelle sigma. Je, je vais expliquer ce que ça veut dire. Et puis, comme c'est plus simple d'en avoir une infinité qu'un nombre fini, je vais mettre une intégrale au lieu de mettre un sigma. Donc, au lieu de mettre sigma de 1n, je vais mettre l'intégrale de 1n, ce qui voudrait dire qu'il y en a un continu de tout tout petit, euh, c'est simplement, euh, euh, simplement un argument de commodité pour le calcul et pour, la, et pour le raisonnement. Alors voilà, voilà la forme qu'a euh, euh, l'expression qui indique la quantité du bien composite, grand X, qu'il y a dans l'économie, hein, en fonction des quantités de chacun des composants. X de i, c'est la, la quantité du composant petit i. Eh L'expression me dit que c'est somme de 0 à n de xi à la puissance sigma moins 1 sur sigma di, le tout à la puissance sigma sur sigma moins 1. Alors vous allez dire c'est un petit peu obscur. Je, euh, pour ma défense, je pourrais vous dire j'ai déjà introduit cette idée de la de substitution lorsqu'on a parlé de climat. Je vous ai dit qu'il y avait pas mal d'arguments le, euh, pour les politiques climatiques qui étaient liés au fait que le bien environnement était un bien... Particulier, en particulier, du, euh, du fait que son élasticité de substitution avec les autres biens était, a, a, était en fait plus petite que 1 à l'époque. Ici, qu'est-ce que ça veut dire Je vais prendre le cas sigma égale 2. Hein, on va oublier tous les autres cas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que grand X est égal à somme de 0 à N de racine de Xi di au carré ben, S'il y avait deux biens, si au lieu de 0 à N j'avais de 0 à 2, hein, mais quand je mettais en fait c'était 1 et 2, ce serait simplement racine de X de 1 plus racine de x de 2, le tout au carré. C'est quelque chose euh, qui serait homogène de degré 1, hein, parce que je multiplierais la quantité de chacun des biens, euh, je multiplierais la quantité du bien composite, ce qui est quelque chose que je souhaite, évidemment, et euh, dans lequel l'utilité interne racine de x, vous voyez bien, c'est une utilité marginale décroissante, fortement, même si l'utilité moyenne est elle-même est, est elle constante. Et donc, euh, le, le, ce qu'on voit et qui est, qui est vraiment au cœur de toute cette arcs-faire, c'est que euh, si vous consommez petit x de chacun de ces biens composites, quelle va être votre consommation Quelle va être votre consommation du bien composite et bien vous, met, vous remplacez ici petit x. Hein, vous avez racine de x tout le temps. Donc vous multipliez... Vous avez ici n racine de x dans cette parenthèse. Vous le mettez au carré. Ça vous fait x racine de x au carré multiplié par n2. Donc vous avez grand x égale petit x n2. Euh, C'est ça qui est au cœur de cette histoire. Hein, si, vous si vous consommez dans ce monde, si vous consommez petit x de chacune des variétés, alors votre consommation du bien composite... Ça croît. Il y a des rendements croissants. C'est pas petit xn, c'est xn2, votre consommation du bien composite. Alors on va voir ce que ça veut dire. Une autre manière de le voir, donc là, j'en remets les mêmes formules. Une autre manière de voir, c'est que... Donc c'est ce que je viens de dire ici. Si vous consommez x de n variétés, vous consommez xn2 du bien agrégé ça, c'est lié à la complémentarité. Enfin, ils sont substituts. En fait, ils sont des substituts bruts au sens technique du terme. Mais il y a une, complé... y a une sorte d'additivité, de, 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 de rendement croissant dû à la variété. Alors imaginons... Alors, pour montrer un petit peu que c'est tout à fait excessif, imaginons que chaque variété puisse être produite à rendement constant. Et que moi, je suis le planificateur. J'ai grand Y à ma disposition pour produire de la variété. Donc je peux produire y sur n des n variétés. Si je divise tout ce que j'ai par petit n, je peux produire y sur n des n variétés. Et quelle va être la quantité de, de consommation du bien composite Ça va être grand x égale, ben, on va remplacer la formule, simplement on remplace petit x par y sur n, ça fait simplement y n. Donc vous voyez que euh, si je pouvais produire à rendement constant chacune des variétés, je pourrais... Assurer une consommation sans limite de la variété de, la, de, de, de la variété du bien composite en mettant des quantités extrêmement faibles dans la production de chacun des composants. Alors, on n'aura pas ça dans nos modèles, hein, mais c'est une propriété limite que je mets en exergue, parce qu'effectivement, c'est un point un peu excessif de, 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 de la modélisation. Hein. En fait, on, ce qu'on verra dans le modèle qu'on mettra en œuvre, le, le, la production d'une variété aura un coût fixe. Hein, on ne pourra pas en produire euh, euh, une infinité en, en quantité infinitésimale. Alors, il y a une deuxième chose. Alors là, je, je, après, les équations deviendront plus simples, mais là, je ne vous demanderai pas non plus de les regarder de très près, mais pourquoi ce monde a-t-il si bien marché dans la dans l'univers, dans, dans la communauté des, des théoriciens ou des gens qui, qui, qui essaient de, de comprendre le monde en faisant des modèles. Parce qu'il est facile à comprendre. C'est un monde dans lequel il y a grand N bien, En fait, il y, a, il y a toutes les variétés disponibles. Mais dans lequel on peut comprendre ce qui se passe comme s'il y avait à peu près un seul bien. Et pourquoi on peut comprendre ce qui se passe par, comme s'il y avait un peu un seul bien, bien Parce qu'on peut remplacer toute la euh, séquence des consommations des biens composants par la consommation du bien composite, qui est, qui est quelque chose d'unidimensionnel. Et deuxièmement, parce qu'on peut comprendre ce que font les gens lorsqu'ils sont en présence de, de, de ce type de bien, hein, du consommateur rationnel qui est arbitré sur ce type euh, de bien composite, hein, en, à partir euh, d'indices de prix qui sont euh, faciles à construire. On est dans un monde où on arrive à agréger les choses et à, et, et à euh, qu en quelque sorte, créer un indice de prix, hein, un indice de quantité, qui est la quantité du bien euh, co composite, hein, à partir duquel on, on, on comprend à peu près le calcul des gens, alors qu'en fait, le calcul porte sur un nombre considérable de biens isolés. Alors pourquoi je, Donc, donc l'indice de prix, c'est ça. Hein, c'est grand P égale PI moins sigma moins 1 DI moins 1 sur sigma moins 1. <coughs> Et en fait, le consommateur qui est confronté au prix PI, petit PI, hein, pour l'ensemble des biens composites, va choisir la quantité XI du bien composite I qui est donnée par cette formule-là, qui est PI à la puissance point a sigma sur grand P à la puissance moins sigma, E sur P. Hein, e sur P, E, c'est la, la, la quantité de revenus dont il dispose, qu'il qu a à sa disposition. P, c'est l'indice de prix. Et euh, vous voyez bien que c'est en pi moins sigma. Par exemple, si sigma égale 2, c'est toujours l'hypothèse que je ferai, sigma égale 2, c'est 1, 1 sur pi au carré. C'est-à-dire que la demande décroît comme le carré de l'inverse du prix. Euh, pardon, elle, elle, elle décroît comme le carré du prix, pardon. Euh, et euh, la, la formule est extrêmement simple. Donc en particulier dans ce monde, euh, un oligopole qui offre ce bien euh, va euh, choisir un prix qui... Implique un markup sur sa, son coût qui est extrêmement facile à calculer, qu'on utilisera dans la suite. Alors je vais prendre le cas sigma égale 2. À quoi est égal l'indice grand P ben, Grand P, donc j'ai tous mes biens de 0 à n ont un prix P de i. À quoi est égal grand P l'indice de prix C'est 1 sur l'intégrale de 0 à n de 1 sur P de i d i. Vous allez dire, c'est compliqué tout ça. Alors si je fais P de i égale P, c'est-à-dire que tous mes biens composants, tous mes biens composites ont le même prix, petit p bien, ça, ça va être 1 sur P. 1 sur P somme de 0 à N. Ça va être grand N sur P. Et donc, l'inverse de ça, c'est simplement P sur grand N. Donc, l'indice de prix, si tous les prix des biens sont égaux, si les prix de mes N biens sont égaux à P, l'indice de prix du bien composite est simplement petit P sur grand N. Alors, naturellement, si tous ont le même prix et que je dispose du revenu... Grand E, qu'est-ce que je vais acheter Je vais acheter la même, la même quantité de chacun des biens, puisqu'il contribue à la fabrication de ce bien composite par lequel je suis concerné. Donc, qu'est-ce que je vais acheter de chacun des biens C'est petit x égale grand E divisé par Pn. Euh, euh, si j'achète les n biens, chacun vaut P, je dépense Pn hein, et, euh, sur chacun des biens, et donc la quantité que j'achète, c'est petit x égale grand E sur Pn, hein, c'est-à-dire qui est, qu est égale à En sur P. C'est-à-dire le revenu que j'ai multiplié par n. Donc là, Maintenant, la consomma... pardon, ça c'est la consommation de chacun des biens composites. La consommation de chacun des biens composants, pardon. La consommation du bien composite est grand X égale E grand N sur P. C'est avec sigma égale 2, c'est ma formule de tout à l'heure, hein. c'est petit x euh, n. Euh... Mais x égale E grand N sur P n'est hein, autre égal que grand E sur grand P, puisque grand P c'est P sur. C'est P sur N. Donc la formule, vous voyez bien que au niveau de la consommation du bien composite, ce que je consomme, c'est E sur P, qui a aussi cette forme-là, et qui vient de la consommation de chacun des biens composants de cette forme-là. Alors voilà pourquoi. Je ne dis pas que c'est très simple. Hein. Je ne dis pas qu'on y entre immédiatement. Et il faut y passer, euh, passer deux demi-journées. Vous deviendrez assez à l'aise avec. Enfin, en tout cas, si vous avez, si vous avez du goût pour ça. Euh, mais, mais je vais vous expliquer pourquoi ça... A, euh, ça, ça marche bien quand on veut faire de la théorie parce qu'on arrive à comprendre assez facilement ce monde hein, et parce que les formules qui donnent les consommations des agents dans ce monde un petit peu compliqué sont assez simples, assez simples à euh, dériver, assez simples à comprendre. Alors vous allez me dire, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça Mais En fait, si vous regardez la théorie économique contemporaine, on a fait beaucoup de choses. Je, je, je dis c'est un peu un toy model, un modèle... Euh, un, un, un modèle qui a des caractéristiques de jouer. Euh, C'est un petit peu péjoratif, mais je, je pense quand même un petit peu. Il y a une bien, mais naturellement, il y a une bien sans la complexité des relations productives entre les secteurs. Euh, quand on a une euh, bien et, et qu'on est dans le monde d'équilibre général, chaque bien est produit à l'aide des autres, à l'aide des facteurs, tout ça est, est extrêmement compliqué. C'est toute la logique de l'équilibre général que je vous avais expliqué euh, une année antérieure. Il y a une très grande symétrie entre les biens et le monde ressemble à une économie à un bien. Alors dans quoi on l'a utilisé Bien d'abord en théorie du commerce. En théorie du commerce, on va voir apparaître une préférence pour la variété. Et un des bénéfices du commerce qu'on va mettre en évidence, c'est cette préférence pour la variété. En quelque sorte, on va... Euh, répéter l'idée que euh, le commerce permet d'acheter des Volkswagen quand on est en France et des Renault quand on est en Allemagne hein, et qu'on est plus content d'avoir une demi-Volkswagen et une demi-Renault qu'une euh, qu qu Volkswagen euh, d'un côté ou une Renault de l'autre euh, c est, c est, c est, je, je, je caricature un petit peu l'argument, mais c'est à peu près ça. Mais aussi dans la théorie de la production, hein, en particulier, ça a bien marché, en théorie de la production. C'est-à-dire qu'on consiste à dire au fond, pour produire le bien, hein, en particulier le bien moderne, il faut non seulement euh, du capital, du travail, éventuellement plusieurs catégories de travail, éventuellement plusieurs catégories de capital, parce qu'on n'est pas nécessairement euh, tout à fait simpliste, hein, mais il faut aussi euh, des inputs modernes. Hein, alors c'est quoi que l'on peut multiplier. Et plus on en a, plus, plus, plus c'est productif. C'est un peu comme Il joue un peu le rôle de la variété ici. Euh, c'est une variété d'input qui, 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 qui permet de produire le bien moderne. Alors, si on est dans ce monde-là, il y a plein de choses qu'on arrive à comprendre. En particulier, on arrive à faire une théorie de la croissance endogène. Pourquoi dans ce monde En quoi vont consister les innovations Elles vont consister en l'introduction d'un nouvel input euh, qui n'existait pas. Alors, naturellement, ça a un certain coût. Comment est-ce qu'on amortit ce coût ben Simplement, une fois que cet nouvelle input aura été introduit, on va le vendre. À, et on va faire du bénéfice sur cette vente parce qu'on est en situation de monopole. On est protégé par le brevet. Et, et on va amortir les coûts de, 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 de la recherche. Et donc le nombre d'inputs va s'accroître au cours du temps. Mais si le nombre d'inputs s'accroît au cours du temps, il se passe un effet qui est identique à l'effet variété, c'est-à-dire que euh, en, mettant, en divisant un en input total de travail, par exemple, entre ces divers inputs, vous arrivez à, faire, à, à accroître l'input agrégé beaucoup plus que hein, proportionnellement. Donc vous avez une source de progrès technique qui est euh, endogène et que vous pouvez expliquer par ces par ce, par ce mécanismes. Alors maintenant, je vais vous redonner simplement le, le socle de l'argument. Je vais le donner d'abord avec des équations... Mais dans, enfin dans le cas de la première... Au début, sans, sans aucune... Non, je crois qu'il n'y a aucune équation ici. Donc je, je, je le souligne. Euh, euh, ben imaginons qu'on soit dans ce monde comme ça. Hein, vous avez un bien composite... Euh, qui est produit à partir de beaucoup de biens composants. Hein, là, ici, on en a un, un continu, mais on pourrait en avoir simplement 10 ou 25 ou 150. Pas vraiment, ça ne changerait pas grand-chose les choses. Et imaginons qu'on ait deux sociétés semblables, hein, dans lesquelles il y a le même nombre d'agents, ou le même agent représentatif, si on préfère avoir un agent représentatif, ou le même nombre d'agents identiques, hein, et dans lequel il y a le même nombre de variétés grand-N. Donc il y a une première société... Cet amphi dans lequel sont produits N variétés, N étant égal à 100 par exemple, et puis il y a un amphi à côté dans lequel sont produits, et vous êtes tous des consommateurs représentatifs, enfin vous êtes tous des consommateurs identiques, et dans l'amphi à côté, il y a aussi une société dans laquelle sont produits 100 variétés. Et ces sociétés fusionnent et on imagine que le prix de chacune des variétés, hein, de chacun des, 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 des biens composants, reste, est le même dans les deux sociétés typées. Qu'est-ce qui va se passer <rire> ben, Ça dépend. Hein. Imaginons que les variétés dans cet amphi et les variétés dans l'amphi à côté soient les mêmes, ce soit les mêmes biens. Hein, les 1 à 100 sont les mêmes. Ben, il ne se passe rien. Hein. Ce sont des sociétés complètement identiques. Il n'y a absolument aucune raison à l'échange. Imaginons au contraire que les variétés d'à côté, c'était les variétés celles qui sont ici, c'est celles numérotées de 1 à 100. Mais à côté, c'est celles de 100 à 200. Alors le fait que, que ce qu'on soit à 1 ou à, ou à 199 n'implique pas, pas une proximité. Hein. Tous les biens sont également, euh, sont, sont également proches hein, dans ce monde. Ils hein. euh, sont également substituables ou également complémentaires en un certain sens. Alors maintenant, si les biens, Naturellement, si 1, si il ne passe rien, il n'y a pas de motif à l'échange. Et si deux, qu'est-ce qui va se passer Bien, La consommation, une chose qu'on peut faire, c'est diviser la consommation de chacun des composants. Donc ici, je vais diviser votre consommation des composants, des biens qui sont produits ici. Je vais les diviser par 2. À côté, je vais diviser par 2. Mais comme il y a un surplus à côté, je vais vous le donner. Je vais, je vais rajouter... Euh, euh, je vais vous donner donc la moitié... De biens dont vous n'aviez pas. De... Donc vous allez perdre la moitié des, des, des biens dont vous avez la disposition, et ça va être remplacé par la moitié de biens que vous n'avez pas à la disposition, qui étaient à la disposition de vos voisins. Et puis on va faire la même chose de, de l'autre côté. Est-ce qu'on va y gagner Ben oui, c'est ça. C est, c est, c est... Il y a un goût pour la variété qui fait que si j'ai multiplié par deux la, le nombre de produits composants, et j'ai divisé par deux la quantité que je donne à chacun, tout le monde est plus content. La production totale est inchangée, la consommation individuelle du bien composite <coughs> est multipliée par 2, la composition. Dans le cas sigma égale 2, elle est multipliée par 2, du bien composite est multipliée par 2. Donc il y a une nouvelle variété des gains à l'échange, c'est les gains de variété. Vous avez une demi, au lieu d'avoir une, une Renault, vous avez une, une demi Volkswagen et une demi-Renault, et vous êtes plus content. Voilà. C'est un petit peu, peu l'argumentaire qui est derrière. Alors... Euh, maintenant, on va, essayer quand même de on va quand même essayer de, de, de regarder ça avec quelques équations, hein, si on veut quand même essayer d'aller un petit peu plus loin dans, ce, dans, dans, dans cette mécanique. Hein. Les conditions de la production de biens différenciés. Alors je supposais que pour produire chacun des biens différenciés, des biens que j'appelle composants ou différenciés, j'ai un coût proportionnel qui est m de i pour le, le, le bien petit i. Et que ces biens sont produits par des firmes en concurrence oligopolistique, c'est-à-dire qui, qui, qui ont une, sur, sur leur marché une position... Enfin c'est oligopole parce qu'il euh, il y a des biens voisins. Enfin sur, sur chacun des marchés, des, des biens différenciés, il y a un monopole de la production. La demande est 1 sur P2, si je prends sigma égale 2. Donc si vous regardez la courbe de recettes, le monopole... Euh, plus il met de biens sur le marché, euh, ben, il regarde comment sa recette varie avec la quantité de biens qu'il met sur le marché. Il met la recette moins la dépense et il trouve, il annonce le prix qui rend maximum son profit. Mais ici, c'est assez simple. Le prix qui rend maximum son profit, ça consiste à avoir un markup constant. C'est-à-dire le markup, up c'est général dans le monde que j'ai ici, c'est sigma, sigma, sigma sur sigma moins 1. Le prix qu'il met, c'est sigma sur sigma moins 1 M 2 i. Si son coût marginal est petit M de i, hein, eh bien il annonce le prix sigma sur sigma moins 1 M 2 i. Par exemple, si je fais sigma égale 2, hein, le prix qu'il annonce, simplement 2M2I, hein, deux fois son coût marginal. Euh, alors maintenant, il faut fermer le modèle. Alors pour fermer le modèle, je vous applique à nouveau ce modèle de base de la nouvelle théorie du commerce international. On fait une hypothèse de libre entrée. C'est-à-dire on dit ce qui va euh, les entreprises qui sont sur ces marchés ne vont pas faire de profit à l'équilibre parce qu'elles sont menacées par l'entrée d'autres entreprises. Alors en déduire que le profit sera nul dans tous les secteurs est simple. C'est évidemment un peu, un, un, un peu schématique et un peu simpliste. Mais, mais ça va nous donner une condition très simple. Hein. Ça veut dire que sigma sur sigma moins 1, y moins y euh, Donc ça, c'est le prix... Euh, ça, c'est sigma sous sigma moins 1, m. C'est le prix que j'annonce. Multiplié par y, c'est la quantité que je mets sur le marché. Hein. M y, c'est mon coût marginal de production. De y, enfin, c'est le coût de production de y qui est, qui est lié. Euh, c'est le coût proportionnel. Et f, c'est le coût fixe que je dois, je dois mettre en œuvre. Et donc, j'écris que ceci est égal à zéro. Et euh, ça fait simplement que la euh, à l'équilibre de ce modèle, la taille de la production va être égale à f sigma moins 1 sur m. C'est-à-dire dans tous les secteurs, les entreprises vont, à l'équilibre, euh, mettre sur le marché f sigma moins 1 sur m. Alors Par exemple, dans le cas sigma égale 2, hein, euh, si m égale 1, par exemple, si le coût marginal était égal à 1, ben, ça voudrait simplement dire que je vais mettre petit f euh, sur le... Je, je, je vais mettre petit f la quantité que je vais mettre sur le marché est égale à petit f qui est égale à mon coût fixe, hein, qui est particulièrement simple. Alors pourquoi je mets petit f ben Parce que euh, sur chaque unité des, des petites f que je produis, je gagne, je, je gagne exactement mon coût marginal, c'est-à-dire je gagne petit f, et ceci me permet exactement de payer mon coût fixe, qui est petit f. Et comme j'ai un profit nul, c'est comme ça. Donc vous voyez, ça restaure une sorte de rendement constant dans la production agrégée. Dans ce monde, la production... Euh, plus il y aura de... Plus il y aura de force de... Production pour ces biens, plus force de travail, hein, plus il y aura de, de production, hein, et il y aura toujours des rendements croissants dans la consommation. Hein. Donc je vais faire l'hypothèse que le travail est le seul facteur de production, que ce soit que, que le, fac, le travail intervient à la fois comme coût fixe et comme coût proportionnel. Et donc ce qui va être la variable d'ajustement, c'est le nombre de variétés qui va être produite. Alors là je vous donne. Euh, ça va s'alléger un peu, mais là je vous donne quand même les équations, hein, au point où on en est, ce serait. Ce serait un peu dommage de ne pas regarder les équations. Alors je vais regarder ce qui se passe dans ma société dans laquelle j'ai toutes ces variétés. Et j'ai un consommateur qui demande du bien composite et qui se comporte comme il a été indiqué, comme le ferait un consommateur... Euh, des, des manuels d'économie hein. et euh, alors que, quelles sont les équations alors je, je vais faire l'hypothèse quelles vont être les variables pour l'équilibre ben, c'est oméga étoile c'est le salaire que je vais donner au travail hein. ici ma seule mon seul facteur de production c'est le travail il va avoir un salaire ce salaire sans perte de généralité je dis qu'il est égal à 1. Euh, je, je pourrais euh, tous les prix sont définis hein, un, un coefficient de proportionnalité près ici, bien sûr, il n'y a que les rapports de prix qui sont définis. Petit m égale 1, il faut une unité de travail pour produire une unité de bien, de chacun de ces biens. Alors la première équation me dit que la demande de variété est égale à l'offre. Alors l'offre de variété, j'ai fait m égale 1, euh, oméga étoile, euh, pardon, le salaire égale 1, donc je prends la formule de tout à l'heure, c'est y étoile égale f sur, multiplié par sigma moins 1. Avec sigma égale 2, c'est... Euh, X, y étoile égale euh, F. Hein, F multiplique par sigma moins 1, ça fait F. Quelle est maintenant la demande pour, ces variés, pour cette variété, de la demande de part des consommateurs ben C'est euh, égal à, au revenu dont il dispose, dont il dispose au secteur de consommation, qui est l'ensemble des salaires, grand L, divisé par P étoile, N étoile. P étoile, c'est le prix de la, du bien composite, de la variété en question. Elles sont toutes le même prix, d'ailleurs. Et N étoile, c'est le nombre de variétés qui est mis sur le marché. Donc j'ai simplement écrit que X étoile, ce qui est demandé par les consommateurs, est égal à ce qui est offert par les secteurs productifs. Voilà le premier point. Deuxième équation, c'est celle qui me dit que P étoile, le prix auquel on, les, les, les entreprises vont tarifer le bien qu'elles produisent, est égal à sigma sur sigma moins 1 multiplié par M, W étoile, mais ça, c'est égal à 1 ici. Hein. Donc le prix, ça va simplement être égal à 2 ici. Hein. P étoile va simplement être égal à 2, c'est tout. Et puis j'ai mis une troisième équation, ça, c'est la relation prix-salaire. Troisième équation qui me dit que la demande totale de travail est égale à l'offre. Hein. Donc combien, combien il est demandé de travail eh bien, N étoile, X étoile, c'est pour la production proportionnelle du, des biens. Il y en a une étoile, et pour chacun, il faut X étoile, ou Y étoile, plus FN étoiles. F n étoile. F, c'est pour la production du coût fixe. J'ai aussi besoin de travail pour le coût fixe. Ça doit être égal à grand L, ce qui est disponible. Enfin, cette troisième équation, si vous ne l'aimez pas, ce n'est pas grave, elle est redondante, mais vous pouvez supprimer une des autres, puisqu'il y, y, y en a une de trop ici. Donc, à l'équilibre pour sigma égale 2, bien, ce qu'on trouve simplement, c'est que le nombre de variétés produites est égal à grand L sur 2F, le salaire, donc c'est égal à 1, c'était mon hypothèse. Le prix des biens est égal à 2. Et la quantité demandée de chacun des biens composites est égale à f. On va regarder ce qui se passe quand il y a deux économies comme ça. Maintenant, on a bien, on a bien spécifié ce qui se passait dans une des économies autarciques. Et je vais reprendre le raisonnement de tout à l'heure. Simplement, tout à l'heure, je n'avais pas dit pourquoi les prix étaient les mêmes, etc. Ici, il y a deux économies autarciques. Les prix elles-mêmes parce que, simplement, elles ont les mêmes équations d'équilibre. Hein, elles ont les mêmes conditions de l'équilibre, Et elles s'ouvrent. Elles s'ouvrent au commerce. Alors à nouveau, hein, il y a des... je fais l'hypothèse qu'il y a un coût de transport nul. Alors évidemment, si les variétés, à nouveau, étaient les mêmes, identiques, c'est-à-dire s'il les... y si avait des Renault en... en France et des Renault en Allemagne, ça ne changerait rien. Hein. Si les variétés sont substituables... Alors, euh, il y aura à l'équilibre, il y aura le même prix et le même salaire, mais il y aura de 2N étoiles variétés. Euh, donc, en, en autarcie, il y a N variétés produites dans chaque pays. Après ouverture, il y a 2N variétés qui sont commercialisées dans chaque pays. L'autre consommation de la variété qui est produite dans votre pays est divisée par deux, Et celle de, de, de celle qui est produite dans l'autre pays euh, passe de 0 à la même quantité que celle que vous avez dans votre pays et euh, donc la consommation est divisée par deux par tête sur les variétés antérieures mais elle est multipliée considérablement sur les variétés nouvelles hein. et ça ça conduit à un accroissement du bien-être ça c'est le, 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 le alors on peut faire ça aussi mais je, je vais passer là-dessus hein. euh, euh, on peut faire ça aussi avec des coûts de transport iceberg hein. mais ici il n'y avait pas de coûts de transport J'amenais mes variétés, ça ne coûtait absolument rien euh, je pourrais le mettre avec des coûts de transport iceberg. Je, je, je vous le dis simplement parce que ça, ça montre que les, toute cette logique est facilement transposable lorsqu'on complique le monde. C'est-à-dire qu'il y a toujours des indices de prix. Ils sont plus compliqués. Ils dépendent des coûts de transport. Par exemple, l'indice de prix dans le pays A dépend du nombre de variétés qui est produit dans le pays A. Ben, les prix des variétés sont P dans chacun des pays. Et du nombre de variétés qui est produit dans le pays B avec des coefficients qui sont les mêmes que tout à l'heure, mais sont, il, y a, il y a un coefficient phi. Phi qui mesure la facilité du commerce. Si le commerce est très facile, Phi est assez élevé. Et si le commerce est difficile, Phi est à peu près égal à zéro. C'est-à-dire que votre, votre, votre indice de prix n'est pas affecté de, de façon euh, sympathique par l'existence le, par, par, par des autres pays. Mais dans ce monde. À ce nouveau, dans ce monde qui est plus compliqué que vous avez tout à l'heure, la logique des gains à l'échange est absolument la même. La logique, l'échange des variétés reste quelque chose de. Euh, le goût pour la variété reste euh, l'argument essentiel pour le commerce dans, dans ce monde simplifié. Donc, on va, alors c'est un petit peu, euh, euh, on va revenir un petit peu. Donc, dans Excheroline, l'accent a été mis sur les secteurs. Il n'y avait pas un rôle secondaire pour les entreprises, même si on compliquait que chez Caroline Ricardo, l'accent restait quand même sur les secteurs. Ici, on a, on a mis le paquet pour changer complètement de, de, de point d'application. On, on a introduit cette, cette histoire extraordinairement stylisée de l'existence de variétés qui, sont, qui ont les propriétés qu'on a ici et d'un bien composite qui est construit à partir de ces variétés et euh, qui fait apparaître des rendements croissants dus à la variété ou des préférences pour la variété. Alors, que, maintenant, on arrive à l'idée... Deuxième idée que je voulais introduire avec ça. La première idée, c'est le commerce entre semblables. Alors, pour, pour l'expliquer, on a, on a mis le paquet, mais on est arrivé un peu trop bien, je dirais. Hein. Euh, mais euh, il ne faut, faut pas se plaindre malgré tout. Et la deuxième question que j'avais évoquée, c'est là... Euh, qu -ce, quel est le rôle des entreprises dans ce monde alors vous voyez bien que dans, si vous regardez les formules qui donnent euh, l'équilibre sur chacun des marchés pour les entreprises de tout à l'heure, hein, là je donne la formule générale, vous voyez bien que les entreprises plus efficaces, hein, euh, c'est la formule qu'il y avait tout à l'heure, euh, euh, je ne sais plus où elle est exactement, je vais la retrouver exactement, y égale f sigma moins 1 sur m, hein, c'est la, la quantité du bien produite vous voyez bien que si petit m est très faible, c'est-à-dire l'entreprise est productive, elle met sur le marché beaucoup plus que si petit m est élevé. Donc les entreprises les plus productives mettent plus de biens sur le marché dans ce monde. Et, et naturellement, ce qu'on peut penser, c'est qu'elles vont exporter plus également. Et donc s'il y a des, des pays qui ont des entreprises hétérogènes, des pays qui ont des entreprises productives et d'autres qui ne sont pas productives, le commerce va booster la production des biens produits par les entreprises... Productives, les plus productives. parce est-ce que c'est vrai ben, Pour le regarder, on peut. Les modèles qui ont été développés, hein, à nouveau, je ne vais pas. Du... Alors là, je vais mettre aucune équation, mais l'histoire est assez simple. Hein. Le bouclage de l'histoire est un petit peu moins simple, mais euh, va dans le sens de l'intuition qu'on peut avoir des résultats de ce bouclage. Donc, on va, mettre un... on va rester dans le même monde de tout à l'heure, avec deux pays, des coûts de transport ou pas de coûts de transport, mettons pas de coûts de transport pour que ce soit simple. Hein. Et. Il va y avoir trois étapes. Premièrement, les... si vous voulez entrer comme entreprise, vous avez payé un coût fixe. Pour de... Et à ce moment-là, si vous payez ce coût fixe, on va tirer au sort votre productivité dans une distribution exogène. Euh... Alors, chose une, si votre productivité est trop faible, vous allez abandonner. Pourquoi Parce que, étant donné le, le niveau de productivité, étant donné la, le, 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 le niveau du markup que vous pouvez mettre sur votre produit, vous ne pouvez pas récupérer, votre, vous pouvez pas récupérer le, le, le coût fixe. Vous sortez. Alors vous allez me dire pourquoi vous êtes entré Parce qu'ex-santé, vous aviez une chance d'être dans le bon cas. C'est-à-dire ceux qui ont une productivité suffisamment forte, hein, qui, évidemment, eux, restent sur le marché parce qu'à ce moment-là, leur, leur coût proportionnel étant faible, hein, il va permettre de récupérer le coût fixe. Là, j ai, j ai les, la libre entrée, elle est terminée. Hein. La libre entrée, c'est au niveau de, de, de l'entrée des entreprises qui viennent faire ce, ce, ce petit exercice, hein, qui, viennent, qui, viennent, qui, qui, qui décident d'entrer ou de ne pas entrer. On entre, on entre d'abord, on décide que l'on est candidat à l'entrée. Si on perd, si on n'a pas réussi, ensuite, on, dé, on décide d'entrer réellement. Hein. Et, euh, et ensuite, il y a un, un troisième coup fixe qui est que. Une fois que vous avez décidé euh, d'entrer, vous, vous avez décidé d'entrer si vous entrez sur le marché des exportations. C'est-à-dire si entrez, si, si vous voulez aller sur le marché de l'autre pays, vous devez payer un autre coût fixe. Euh, <coughs> et puis les, eh, voilà. Et on va regarder ce qui se passe dans cette économie où les choses se passent comme ça. Alors à nouveau, si vous êtes un petit peu productif, ben, vous hésiterez à payer le coût fixe pour aller dans l'autre pays parce que ça vous fait un nouveau coût à amortir et il faut que vous ayez suffisamment d'affaires là-bas. Si vous êtes très productif, vous allez payer ce coût fixe et euh, entrer dans, le, dans la catégorie des entreprises internationales, entre guillemets. Euh, évidemment, donc là, vous voyez bien apparaître dans ce modèle une nouvelle source de gains à l'échange... Hein. On avait vu l'accroissement de la variété, qu'on avait euh, décrite de façon un tout petit peu sommaire, élégante, mais, mais un petit peu... Enfin, je ne dirais pas évidente, hein, mais euh, un petit peu sophistiquée, mais plutôt élégante. Mais ici, il y a, il y a, quelque chose de, il y a une autre euh, source de gains à l'échange, qui est l'accès plus systématique aux entreprises les plus productives. Pourquoi Parce que les entreprises qui ont décidé de produire sur plusieurs marchés, c'est des entreprises plus productives. C'est ce que dit ici. Alors... Tout ça, il faudrait voir quel est l'équilibre, voir comment il fonctionne bien. Mais ce qu'on a, évidemment, cet équilibre, c'est que les entreprises les plus productives sont celles qui euh, exportent. Hein, et que euh, le fait que les entreprises les plus productives exportent est bon pour le bien-être de chacun des pays considérés par rapport au cas où ce, ce seraient les entreprises moins productives qui essaieraient d'exporter. Il n'y aurait pas ces coûts fixes. Hein. Alors pourquoi, pourquoi cet argument a, a du succès, que, que j'ai esquissé simplement de façon totalement qualitative Bien Parce qu'il est, est assez en ligne avec les données sur les firmes exportatrices. Ce que nous a présenté Kramars dans son exposé, c'était toute une série de données qui montrent qu'il y a une corrélation entre le fait que les firmes soient exportatrices et le, firme, et le fait qu'elles aient une productivité élevée. Euh, je ne vais pas revenir sur le détail de ce qu'il a dit. Euh, par ailleurs... Euh, on y reviendra peut-être très brièvement dans la suite. Mais, euh, et, et donc, euh, là, j'ai une histoire qui explique ça. Alors, est-ce que Malcolm Gatouche devrait être satisfait Non. Non, parce que euh, ça ne rend évidemment compte que, que d'une partie des festivités. Hein, euh, J'avais parlé en particulier d'autres festilisés sur l'entreprise et sur les films multinationales, sur le dégroupage de la production, sur la segmentation. Hein, tous ces festilisé, sur la diffusion des projets techniques, ils restent dans l'ombre, évidemment. Alors, moi, euh, bon, je ne suis pas trop en retard. Alors je, 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 je vais revenir à, à... Je vais essayer de donner de façon complètement littéraire euh, des choses qui ne sont pas simples. Hein, euh, C'est-à-dire dans, ce dans ce monde dans lequel il y a des effets variété, il y a des rendements croissants, des rendements croissants de la variété. Bien, il y a des raisons qui n'existent pas dans les mondes plus simples qu'on avait regardés jusqu'à maintenant... Euh, d'observer euh, ce qu'on appelle les effets d'agglomération. Puisqu'il y a des rendements croissants, il faut mieux que la production se fasse au même endroit. Euh, C'est relativement naturel. Euh, et, euh, et donc, euh, on, on va essayer de regarder maintenant les, 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 les effets d'agglomération dans ce modèle. Je vais vous montrer, je donne simplement un... un, un — Donc je reviens à l'équilibre sur lequel on était, là, hein, qui était l'équilibre dans ce monde où il y avait, avait grand-tel force de travail dans, la, dans le pays où on était. Euh, cette force de travail à l'équilibre était répartie dans la production de N étoiles variétés, selon les formules qui étaient données ici. Et il y avait un certain niveau de production du bien composite et de bien-être. <coughs> — alors, je, je, je vais dire... Euh, maintenant, imaginons qu'il y ait deux sociétés. Et on, 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 les avait mises en, on les avait mises en communication. On avait fait du commerce entre ces deux sociétés égales. Euh, maintenant, imaginons qu'elles soient inégales. Hein, qu euh, les technologies et les préférences sont identiques. mais Dans la première, il y a grand L.A. travailleur. Dans la seconde, il y a grand L.B. travailleur. Et je fais l'hypothèse de non-recouvrement des variétés. Les variétés produites dans chacune des sociétés sont différentes, c'est pas les mêmes. Donc il y a un gain à l'échange de la variété qui est maximal. Alors vous voyez bien qu'ici, c'est assez simple que ça. Dans ce monde-là, si LA est plus grand que LB, eh bien le bien-être en A est supérieur à B, en l'absence de commerce, en l'absence de communication entre sociétés, parce que le bien-être croît avec le nombre de variétés produites. C'est l'effet rendement croissant du haut variété, etc. Alors si LA égale LB, il y a un équilibre symétrique, le, le niveau de bien-être elle-même dans les deux sociétés, mais il est instable. Dès lors que des gens vont se déplacer d'une de de, des sociétés vers l'autre, eh bien c'est l'autre qui va bénéficier de cette... De, 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 qui, qui va devenir plus attractive. Donc euh, dans ce monde, vous voyez bien que la stabilité euh, de, 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 de quelque chose qui serait des agglomérations, une, une absence d'agglomération du monde n'est hein, euh, euh, pas très crédible. Il y a une instabilité fondamentale à toute euh, dispersion des activités dans le monde. Euh, alors on est dans le cas qu'on va appeler justement, c'est dans la théorie de l'agglomération que j'avais présentée il y a quelques années, qu'on appelle le trou noir. Ici, on est en plein trou noir, hein, c'est-à-dire que rien n'est stable. Euh, et euh, la seule structure stable, c'est évidemment l'agglomération universelle. Alors bien sûr, on peut faire ça ici. Le commerce est un substitut absolu aux migrations. Il y a, il y a, il y a une, une idée simple qu'on retrouve ici. Le, le, si les deux sociétés... Le, si elle peut faire du commerce avec des sans coût de, de transport iceberg, avec des coûts iceberg égal zéro, eh bien c'est un substitut absolu aux migrations. Mais dès lors qu'il y a des coûts au, au commerce, la migration est supérieure, en, dès lors qu'il n'y a pas de coûts à migration, naturellement, ce qui est une autre affaire. Alors je, je, je vais juste... Alors, le, le, je veux dire que tout ça n'est absolument pas robuste. Je veux dire que l'introduction dans ce monde de, de, de secteurs... Hein, euh, fait tomber à la fois beaucoup d'intuitions qu'on a sur le commerce et beaucoup d'intuitions qu'on a sur les migrations. Comment je vais changer le monde ben, je, vais, je vais rester dans le même monde, il y a toujours un bien composite qui est le bien manufacturé, hein, qui est toujours produit à partir euh, de biens composants euh, euh, avec une élasticité de substitution sigma. Hein. Mais il y a un autre bien qui est le bien agricole. Donc dans ce monde, vous avez LA agriculteur, grand L travailleur mobile. Euh. euh... Alors Les travailleurs eux, sont mobiles. C'est eux qui, éventuellement, iront ailleurs s'ils ne sont pas contents. Et euh, les gens ont une fonction d'utilité comme Douglas, c'est-à-dire que euh, u log de m, ça, c'est petit u, le log de la quantité du bien composite, plus ou moins u, le log de la x, la quantité du bien agricole qu'ils consomment. Euh, qui, qui est quelque chose de très classique. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce monde ben, ça, ça va ressembler beaucoup du point de vue de l'équilibre statique, ça ressemble beaucoup au monde antérieur. Je vais imaginer qu'il y a un coût fixe et un coût marginal constant pour la production de chacun des biens composants. La mécanique précédente joue, il y a un markup constant. Il euh, y a des tailles identiques de production, c'est toujours la même formule. Et l'emploi est égal à f sigma, c'est toujours la même formule, ça n'a absolument rien changé. Euh, évidemment, le nombre d'entreprises qui se mettent sur le marché, le nombre de variétés produites est lié à la taille de la, euh, la main-d'œuvre mobile. Alors malgré tout, qu'est-ce qui se passe dans cette société Est-ce que l'effet d'agglomération est le même Ben non, on va voir, non, on va voir que c'est pas vrai, euh, parce que la question est de savoir si, si, si j'augmente le nombre de travailleurs mobiles. Hein, J'ai mes deux sociétés, j'augmente le nombre de travailleurs mobiles. Alors tout à l'heure, c'était très bien, c'est avec des avantages. Hein. Euh, pour les travailleurs mobiles, puisqu'il y avait accès à plus de variétés. Maintenant, ça devient beaucoup plus compliqué. Pourquoi Parce que si j'augmente le nombre de travailleurs mobiles, il y a un effet salaire. Ils sont plus seuls dans le monde. Et donc il y a un effet de... Euh, si, si je mets trop de travailleurs mobiles dans cette société, euh, leur salaire va baisser. Euh, alors là, j'ai fait les calculs. Hein. En fait, la quantité de biens... Je ne sais pas si, j si, si, si ça a beaucoup de sens que, que j'aille que, que très loin, mais enfin, la, la quantité de biens modernes, hein, si, si le nombre de travailleurs était produite est de l'ordre de, de L, le nombre de travailleurs, de l'ordre, hein, puisqu'il faut diviser par F sigma, si je suis comme tout à l'heure, la quantité de biens modernes est de l'ordre de L puissance rho, ou rho est sigma sur sigma moins 1. Ça, c'est les premières formules que je vous avais mises au début. Hein, la, 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 la croissance du bien composite en fonction de la, du nombre de... de, de, de du, du, du nombre de variétés avec un, une taille fixe de chacune des variétés. On est exactement dans ce cas-là, donc elle est de l'L puissance rho. Maintenant, qu'est-ce que reçoivent comme salaire les travailleurs mobiles eh bien, WL, c'est de l'ordre. Hein. C'est pas exactement égal, mais c'est proportionnel à grand P, qui est l'indice de prix du bien euh, manufacturé, hein, l'indice de prix du bien composite, multiplié par L puissance rho, qui est la euh, quantité du bien moderne qui est produite. Donc, à peu près cette... Donc on a W sur P égale L rho moins 1. Maintenant, où est l'effet euh, salaire ben, L'effet salaire, c'est que... Euh, Qu'est-ce qui va déterminer le salaire dans cette société Les travailleurs mobiles, eh bien, euh, c'est exactement ce que payent les gens pour acheter le bien qu'ils produisent. Donc WL, qui est le salaire qu'ils reçoivent, doit être égal à ce que payent les gens pour acheter le bien qu'ils produisent. Qu'est-ce que payent les gens pour acheter le bien qu'ils produisent Eh bien, le revenu total, qui est oméga L plus LA... Hein, euh, c'est-à-dire le, leur revenu plus le revenu des, 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 des agriculteurs, hein, multiplié par U, qui est la part du revenu qui est, qui est, qui est dépensée dans ce bien ouais, classique. Et donc vous avez W égale cette formule-là, U sur 1 moins U, LA sur L. Hein, c'est-à-dire plus il y a de travailleurs mobiles, plus leur salaire est faible, et fait assez extrêmement standard, les économistes croient... À la loi de l'offre de la demande depuis très longtemps, donc ça c'est simplement une de ses applications. Alors quel est le bien-être des mobiles Alors là c'est un peu plus compliqué, elle est donnée par les formules WP-U, ça c'est une formule très classique pour une fonction d'utilité de Cobb-Douglas, le bien-être en fonction des prix est donné par ça. Si je le calcule ici, je vois qu'il est de l'ordre, alors là vous avez tout le détail du calcul, vous pouvez le retrouver sur le transparent, vous voyez que c'est de l'ordre de L rho U-1, ou rho est le sigma que j'avais tout à l'heure, rho U-1. Et alors voilà. Alors là, on voit apparaître deux mondes. Si rho 1 est positif, vous voyez que le bien-être des mobiles, lorsque le nombre de mobiles augmente, s'accroît. Et si rho u 1 est négatif, alors le bien-être des mobiles, lorsque le, le, le nombre de mobiles s'accroît, euh, décroît. Deux mondes différents. Le premier, c'est l'effet le, d'agglomération est dominant. On est à nouveau dans le cas du trou noir. On est dans une, toute un, une, une classe d'univers donnée. Et quand roule moins un est plus petit que un, on est dans une autre classe d'univers. Et euh, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas le temps de faire les dernières séances. Mais cette, euh, euh, ceci montre que toute la simplicité qu'on avait dans la théorie du commerce international lorsqu'on avait qu'un secteur ce secteur des biens composites, s'évanouit lorsqu'on rajoute un autre secteur. Et pourquoi Parce qu'on rajoute un peu les effets Echeroline, d'une certaine manière, puisqu'il y, y a des problèmes de distribution des revenus entre les secteurs dans chacun des pays. Et donc il y a des choses comme... Euh, il se pose des questions qui sont des questions qui n'existent pas dans ce modèle-ci, hein, du genre, euh, quand on met du commerce qui gagne à l'échange Est-ce que les deux parties gagnent à l'échange Est-ce que les deux classes dans chacune des sociétés gagnent à l'échange Ces questions, sont, qui sont très simples ici, parce que la réponse est toujours immédiate, se réintroduisent. Je crois que euh, je, je, je vous ai euh, infligé pas mal de... Euh, D'équation et de, de, de travail analytique. Je, je, je compte sur François Bourguignon qui est arrivé ici pour donner des choses plus euh, euh, digestes en quelque sorte. Et, et malgré tout, j'ai quand même réussi à tenir mon heure malgré les craintes que j'avais au début sur la, ma capacité à le faire. Donc je vous remercie. On reprend. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr